1: a los 90 con
2: Roberto
1: Martínez. Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Sintonizas el 107.3 de la FM. Arranca un jueves más. Bienvenido a los 90. Y lo hacemos recordándote que este sábado, día 22 de noviembre, estará el Festival Alternativo de Radio Utopía, aquí en Alcomendas. Es la final del décimo concurso de maquetas no cualquiera puede decirlo esto, estarán las bandas Hermana Morfina, Papaguanda y Árida. el sábado 22 de noviembre, este sábado entrada gratuita en la sala Liverpool que está en la calle de la Paz número 1 junto a la iglesia de San Pedro en el centro, en el downtown de Alcobendras. Pues hoy arranca así, Bienvenido a los 90, con Noel Gallagher eh, presentando esta canción que, como sabéis, eh, hace unos, unas semanas anunció un nuevo LP. Estará a la venta el día 2 de marzo del año 2015 bajo el nombre de Chasing Yesterday. Y esta canción la acabamos de escuchar, In the Hit of the Moment, viene acompañada por una cara B llamada Do The, Ma Do the Damage. See Pues estas son las dos nuevas composiciones del universo Gallagher. Como sabéis, Lian ha salido de, de, de momento de Buddy Eye y bueno, parece ser que, que, que no van a volver. O sea que vamos a tener que esperar a ver al mayor de los Gallagher, a Noel, hacer de las suyas. Y todavía no ha confirmado fecha en España, algo que, que nos tiene totalmente mosqueados. Igual de mosqueados que nos tienen estos chicos, los Royal Blood. Porque mañana tenían que estar aquí, en Madrid, ofreciendo su concierto y ha sido suspendido. Al parecer, la enfermedad de uno de ellos no les ha dejado hacer varias eh, fechas europeas. A mí un pajarito me ha dicho que de eso nada y que han comprobado, tras tocar en los MTV Awards que son una banda ya para tocar en una gran sala, no en una sala pequeña. Entonces han dicho, espérate un momento que vamos a hacer esto de otra forma. Sea como sea, van a tener que volver a España en una sala pequeña en, o en una más grande, así que paciencia. Se arranca el, el primer LP de esta banda inglesa, como sabéis son dos chavales uno a la batería y otro al bajo que hace estos sonidos tan increíbles y bueno, lo que os comentábamos antes, no van a poder estar mañana en Madrid y habrá que esperar a que vuelvan Vamos a escuchar otra canción de Royal Blood esta, esta, es, esta se llama Hold y la puedes eh, obtener gratis si te das de alta en su página web Ahí teníamos la contundencia de Royal Blood, de esta, este dúo de batería y bajo que nos deja totalmente sorprendidos. Bueno, el programa de hoy, el número 137 en la historia de este, eh, de este pequeño programa, empieza eh, por aquí, porque a principios de los años 90, cuando la radio y las revistas eran realmente nuestro internet, el dial, el dial de nuestra FM estaba poblado por Radio Fórmulas, que durante los 80... Habían perfeccionado su técnica para captar al oyente, que empezaba a demandar además información veraz de lo que ocurría con su banda favorita al otro lado del charco, por ejemplo. Aunque el dial era amplio, los programas parecían muchas veces copiados unos de otros, aunque por supuesto había excepciones. Por ejemplo, la de un locutor llamado Paco Pérez Brián, que logró acercarnos cada fin de semana en lo que ocurría en Seattle, en Londres, en Chicago o en Nueva York, por decir alguna de las ciudades, y además lo hacía desde una emisora pública. Justo en ese momento la audiencia se dividió, yo creo. Unos siguieron escuchando la radio pública, otros se dejaron seducir por las radiofórmulas y otros simplemente elegían... El, el contenido según les iba al día. Así que las radiofórmulas, aunque tarde, supieron reaccionar y muchas veces un artista que se había dado a conocer en otro medio terminaba haciendo la promoción de su disco en radios comerciales destinadas a colocar un producto eh, en nuestra colección, en nuestra preciosa estantería. Y eso vamos a hacer un poquito hoy. Vamos a escuchar qué pasó cuando lo comercial eh, cuando lo alternativo, perdón, se hizo comercial.
2: Hola, soy Kurt Cobain of Nirvana. Los 40 me gustan más.
3: Me like
0: girl, well Especial Nirvana. Esta noche de martes, esta noche de martes aquí en la cadena 40, la entrevista exclusiva que tuvimos con los componentes de Nirvana y especialmente con Kurt Coben, el cantante, el líder, el autor de las canciones, allí en Seattle. Además, hoy la primicia especial de todo su álbum Inútero. Y antes vamos a seguir recordando el single, ese Hard Say Box.
1: Pues exactamente hoy vamos a reescuchar algo que ocurrió en 1993 Con el permiso además de Angus, que es la que me ha pasado esta cinta Y cosa que tengo que agradecer en el alma Muchísimas gracias Angus, compañera vecina, allá de donde estés eh, Gracias a ti, hoy vamos a poder retroceder en el tiempo hasta 1993 Y saber cómo las radiofórmulas trataban a, los, a las bandas alternativas aunque en verdad Nirvana, de alternativo, en ese año 1993, ya le quedaba poco. El mérito aún así era genial, ¿no? Colocar un disco como inútero en una radio comercial como Los 40 era algo que yo creo que nunca había pasado.
0: El Say Box, el primer single del álbum Inútero de Nirvana, y fue una gozada comprobar que ellos tienen unas vibraciones, unos sentimientos estupendos con España. Por ejemplo, Chris Novoseli, que es el, el bajista, el más alto del grupo, el bajista. Chris que además de sus raíces de Croacia, habla algunas palabritas en español como nos decía, es un fan de Almodóvar y por cierto el nuevo el nuevo la nueva, el título de la última película de Almodóvar, Kika, es como nuestra queridísima Kika, Kika que es la label internacional de Geffen en España y con la que estuvimos allí en Seattle, Kika, fenomenal y además, eh, tanto Chris que es el más fan del cine como eh, Dave el batería y luego Kurt Cobain, todos felices además eh, qué bonito, y y felices, además, ahora vamos a empezar a escuchar la canción que abre el álbum, Serve the Servants. Para mí es, tiene connotaciones bíblicas. Todos sabemos aquello de que Cristo decía, el que quiera ser el mejor que sea el siervo de siervos. Pero no tiene connotaciones bíblicas, según nos decía Kurt. Pero vamos a escucharla. Es la canción que abre inútero, Serve the Servants, con una letra. Al principio que ya es muy sintomática.
1: Por supuesto el que habla es eh, Joaquín Luqui, que podíamos eh, ponerle cualquier adjetivo positivo antes porque yo creo que no se puede hablar eh, de la radio en nuestro país sin nombrarle, es una es un activo, es, es algo que, que ocurrió y que, y que gracias que, que ocurrió porque eh, la FM necesitaba gente así. Fue criticado, evidentemente eh, Fue criticado por su forma de hacer radio Porque eh, te vendía una entrevista con Nirvana Igual que te vendía una entrevista con, con New Kids on the Blood Pero era su forma de entender la música Y era de verdad un apasionado Además tenemos la suerte de que el bueno de Joaquín o al bueno de Joaquín le acaban de sacar un libro llamado 3 2, 1 tú y yo lo sabíamos, las memorias musicales inéditas. Está, está bajo, la, bajo eh, el sello de Aguilar, lo podéis encontrar en cualquier eh, centro comercial y está escrito además con el prólogo de Alejandro Sanz, aunque eso no os debo preocupar porque no vamos a leer el prólogo, por supuesto. Así que pasaremos directamente al capítulo de Nirvana donde Joaquín escribe algunas anotaciones en el año 1992 antes de hacer esta entrevista.
0: así como la aprendiz <risas> es una cosa tremenda
1: eh, ya se nos ha colado aquí un audio vamos a, a retroceder porque es verdad que el bueno de ah, Joaquín Luqui es un verdadero espectáculo de
0: empezar un álbum con la frase empieza la canción la angustia de los jóvenes ha merecido la pena Ahora estoy aburrido y viejo, pero luego ya no, luego ya empieza... Son las canciones seguramente más autobiográficas, como luego nos decía Kurt. Pero está claro, cualquier fan de Nirvana se pregunta, ¿han pasado dos años desde Nevermind? ¿Es mucho tiempo o poco? Y esta es la respuesta, ¿por qué tanto tiempo
4: desde Nevermind? A lot's happened in two years. A
0: bien, hace dos años desde Nevermind han ocurrido Band. muchas cosas desde entonces el tiempo vuela the es amazing, increíble como pasan los meses esto es lo que nos dicen cuando salió el disco comenzamos la gira por Estados Unidos luego fuimos a Japón Australia Argentina Brasil luego la gira europea con España dos giras europeas tocamos en muchos festivales en fin el tiempo vuela y, y es verdad que, 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 que han estado muy ocupados la verdad es esa la verdad es que han estado muy ocupados muchas cosas en Nirvana se han comprometido con una actitud que iba más allá de lo musical todos sabemos que Nirvana ha sido el grupo que lanzó todo un movimiento que desde los Beatles con el sonido Liverpool no sucedía, porque más allá que el sonido Detroit que se creaba en música siendo ahí importante, o el sonido Filadelfia, el sonido Grunge el sonido de Seattle se ha convertido en la gran revolución musical y hasta social de estos años 90 desde Estados Unidos pero lo cierto es que eso fue una revolución y ahora, ¿qué queda? Pues que eran grupos como Nirvana, que eran grupos como Mahoney, como Pearl Jam. Pero la verdad es que charlando con ellos, y queremos hacer un resumen, ellos dicen que lo más importante es la música. La música y la moda, pero la música. Y que ellos no quieren estar tampoco dentro de ese sonido Seattle. Que ellos se alegran de que haya habido muchos grupos. Y podemos decirte que hace dos años, tres años, la mayoría de los clubs de, de Seattle estaban a punto de desaparecer no había actuaciones, gracias a Nirvana, gracias a todos los demás grupos que surgieron, había días, había días normales es decir, no fines de semana, días cotidianos que en Seattle, más de 15 salas, más de 15 clubs, garaje, club o club tal cual, estaban presentando actuaciones de grupos, todo gracias a Nirvana, gracias a ese sonido que revolucionó realmente a principios de los 90 eh, Estados Unidos el mundo entero pero la música permanece por eso otra canción del álbum de Nirvana inútero of Apprentice
1: el caso de Nirvana fue peculiar ¿no? en esto de las radios públicas y privadas porque eh, Nirvana eh, nunca sonaron En una radio privada, en una radio fórmula Hasta que el éxito de la banda en Estados Unidos En Inglaterra era enorme Sin embargo, sí sonó En una radio pública Desde que Paco Pérez Brian Descubrió aquel Smell Light and Spirit
0: así como el aprendiz <ríe> es una cosa tremenda eh, ya habéis oído la canción que habla del olor es curioso que, que... Hablando con Kurt Cobain Que eh, estuvimos hablando muchísimo tiempo Y queremos desde aquí eh, agradecerles Que tuvieron el detallazo Iba a ser una entrevista de media hora Y estuvimos más del doble Una hora hablando con Kurt, con Dave, con Chris Hablando de, del humor, hablando de América Hablando de la situación social Hablando de los problemas en Croacia Hablando de España, de sus recuerdos Hablando de música, por supuesto, pero también de lectura, porque Kurt Cobain es sobre todo un gran lector, además de todo, hasta nos decía que estaba leyendo a, él decía francés, pero le dijimos, no, no es belga, el señor... Eh, autor de Esperando a Godot Nada menos que el señor autor de Esperando a Godot Que, eh, que no era Obviamente Beckett, Samuel Beckett No era francés sino belga Pero en este caso también esta canción Se refería, se refería a un libro
2: yeah,
0: that's about Song, Efectivamente como nos dice so Kurt se that refiere that al book. libro El Perfume amazing, Es un libro increíble Es como si like like quisieras cortarle la nariz Después know. de leerlo Te metes mucho, so te involucras more. La letra se refiere al libro Y a la música rock really muy directa Y un poco lo New Wave Esta es una de las canciones, la segunda Y seguimos hablando con Kurt De música, insistimos, del álbum Por ejemplo, ¿por qué es el single? Y esto nos decía kur
2: No I guess because we thought it was the easiest ya de hoy to Shakur
0: remember, no sabe por qué is, salió el single Le creímos que era el tema songs, más fácil de recordar songs. Y probablemente es uno de nuestros temas favoritos Y like nos playing gusta playing song, tocar so, esta canción so, más que otras Es un poderoso motivo Vamos a escuchar un poco más de este single Hard Say Box
1: me encanta, me encanta cuando, bueno, de Joaquín dice se lía, yo creo que se lía con el nombre de la canción o con la traducción y dice, bueno, esto es una cosa tremenda <risa> qué grande eh, por supuesto, como es Radio Fórmula lo que estamos escuchando hoy hay que machacar el single el single, este primer single de Inútero es esta canción que está, que está sonando y que a lo largo del programa lo mismo te la tenían que colar como 10 veces pero porque estaba en el contrato para que, por supuesto, tú fueras a la tienda de discos y quisieras escucharla
0: No, es que, que hubo un estupendo clima Kika, fenomenal como siempre, y el humor de Dave, el humor del batería, acordándose de cuando fue a recoger el platino de España en una bicicleta en una especie de mountain bike el humor que habíamos comprado de Chris pero... Está claro que Kurt, eh, Kurt Cobain, el líder, el cantante, es, eh, tiene humor, pero <risa> la verdad es que eh, como buen Pistis pues es una persona sensible. Estuvimos hablando de astrología, los dos coincidimos en lo de Pistis, que ojalá pues esta temporada sea buena. Que Parece que los astrólogos dicen que sí, si tú eres Pistis o tienes alguna amiga, amigo Pistis, pues hay buenas noticias para él. Pero Kurt Cobain tiene esas paradojas que a veces tiene la gente de Pistis, incluso en la canción siguiente del LP. Una canción tremenda por el título, una canción que ya hicieron en directo antes en la gira de Nevermind, una canción que se llama Rape Me. Y bueno, esto es lo que nos dice Kurt
2: I Nos mean, it, you know, you know, dice
0: que sí, que es una canción antigua, la escribí una semana después de salir el álbum Nevermind, y no, no veo humor en el tema, es un tema rápido, no es depresivo, pero el tema es muy serio, es una canción en contra de la violación, la canción se llama "Rape Me, es algo así como Viola Me, y lo que dice Kurt es que quise ser valiente y en vez de escribir una canción con una letra crítica, con mensajes escondidos, decidí Voy a hacer una canción sobre la violación y por eso la voy a titular Viola Me y repetirlo muchas veces pero en contra de la violación. Esta es la canción. Rape me. Rape me. Rape me my friend.
1: Escuchando bienvenido a los 90, un programa de Radio Utopía que se emite todos los jueves de seis y media a 8 Hoy estamos eh, retrocediendo hasta el año 1993, cuando Joaquín Luqui hizo esta maravilla de programa. Y es una maravilla porque realmente puso el LP entero cosa que, que, que para los fans de la banda pues tenía mucho valor porque estábamos esperando ahí como agua de mayo el nuevo trabajo de Nirvana. Bueno, vamos a leer un poquito el libro de Joaquín que se llama 321, tú y yo lo sabíamos, las memorias musicales inéditas. Y en el capítulo de Nirvana, eh, que se titula El trío alucinante entre el punky y el heavy con toques de humor delirantes, eh, empieza así. Dice, sin duda fue el grupo de revelación del 91 en el mundo. Tú y yo lo sabíamos que en este 92 serían lo que son en España. Su álbum, Nevermind, es uno de los más vendidos del rock en mucho tiempo. Cuando los vimos en Londres nos quedamos alucinados con su desparrame de imaginación, humor, de fachatez y todo un show con un despliegue diferente que puede aún sorprender y entusiasmar, por supuesto, con música. Hasta en esto también son diferentes. Hay, por supuesto... De principio a fin, una aire a polis, eso decía el bueno de Joaquín. Continúa diciendo, Nirvana son también tres. El solista y absoluto líder es como Sting, rubiales para las nenas sexy, provocador. Su música tiene mucho de Guns N' Roses, pero con toques pixies, con algo también de aquel punk que arrasó Inglaterra a finales de los 70. Pero ellos no son ingleses, son americanos, de Seattle. Aunque tienen, desde luego, un endiablado y británico sentido del humor, una capacidad innata para el show, han tomado el punk, precisamente, eh, su sentido y sentimiento de libertad y anarquía. Eh, pone aquí un texto eh, de Kurt. Dice, el punk es lo más libre que dio el pop. Kurt, el guitarrista y cantante de Nirvana, lo tiene, claro. Dice Joaquín. Eh, Aprendimos de los punkis el valor de esa libertad eh, conquistada. ...no prestada ni cedida... ...y así lo hemos asimilado nosotros porque, en definitiva, significa decir, tocar y hacer lo que quieras. «El chico no es tonto», dice Joaquín, «y, por supuesto, tiene una cultura literaria humanística total, bastante mayor que la media y también superior a muchos de los artistas de la música. Según la definición del diccionario Western, nirvana significa libertad del dolor, del sufrimiento del mundo exterior. Esta definición se acerca bastante a mi propia definición del punk rock». Además de su espíritu libertario, Kurt Cobain ha buscado y encontrado otros caminos. El hard rock está en nuestra sangre, nos da aún más energía que el propio punk y además nos gusta la sensibilidad del pop y su sentido de hacer melodías pegadizas y cambiantes. Muchas veces me han sucedido que algunas canciones popis no se pueden... Eh, no se me pueden ir de la cabeza aunque las odie, eso es algo pegadizo que el pop, que el pop tiene y que queremos en nuestra música eh, queremos que nuestra música tenga también eh, continuamos aquí diciendo, ok, Nirvana es una perfecta definición de lo que el trío hace con la, una facilidad aplastante para alternar con naturalidad algo que durante mucho tiempo parecía opuesto y enemigo pun y rock heavy melodías y rudeza y por supuesto un humor Primitivo, delirante y diferente. Vamos a continuar escuchando el programa que Joaquín hizo en 1993, si no recuerdo mal, sí.
0: Este martes especial con la entrevista que tuvimos en exclusiva con Nirvana en Seattle y con el álbum nuevo de Nirvana, Inútero. Seguro que será tres dos o uno instantáneo en cuanto aparezca en Estados Unidos, en Inglaterra y en España también. Seguirá el camino triunfal de Nevermind. Hay una canción en el álbum muy particular, muy especial. Es una canción diciendo con un título que viene a decir Francis Farmer se vengará de Seattle Francis Farmer fue una actriz que murió en circunstancias trágicas no muy conocida en España pero cada vez una actriz más de culto sobre todo en Estados Unidos Francis Farmer hasta tal punto, hasta tal punto que Francis es el nombre de la hija de, la hija de Kurt y de Corny Love. Y queríamos saber si le puso primero el nombre por la hija o para alguien más y sobre, <ríe> sobre Francis Farmer, si de verdad es tan fan. Y esto es lo que nos dijo
2: Kurt.
0: Sí, es sobre la actriz. Se lo puse a mi hija Francis el nombre por la actriz y por Francis McKee del grupo Vaseline. Nos dice también... Que, que la historia de Francis es más fascinante que su talento como actriz o sus películas Dice Kurt, siento mucha simpatía por la historia y lo que pasó. Y hubo una conspiración para destruir su vida y la metieron en un manicomio, la dejaron morir sola. En fin, lo que hemos dicho, una historia trágica de Francis Farmer. Y aquí está la canción en la que el señor Kurt Cobain como si se sintiera absolutamente, absolutamente justiciero con Francis Farmer y por eso titula esa canción, Francis Farmer se vengará en Seattle.
3: It's so relieving to know that you're leaving, sad so as you can be. It's so relieving. a false witness I hope you're still with us See if the flower drown Our favorite patient Displaying patience he's got a privilege to come back
1: Bueno, pues Aunque hayan sonado las señales horarias, como bien nos dice Angus y como eh, los compañeros como Roberto y como Juanjo han flipado cuando de repente Joaquín Luqui estaba eh, aquí en, en, en el 107.3 de la FM en Radio Utopía, pues sí, está aquí porque hemos retrocedido en el tiempo hasta 1993 y estamos escuchando cómo lo alternativo se volvió comercial. O al revés, no sabía muy bien cómo, cómo explicarlo. Bueno, tenemos a alguien por teléfono, alguien que en aquel año 1993 escuchó esta entrevista eh, y para mí pues tiene mucho valor no poder saludarle esta tarde. Muy buenas tardes, José.
5: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: Eh, encantado de tenerte aquí por fin en el programa, que el otro día con Chris Novoselic tuvimos un pequeño problemita con el teléfono, pero por, sí, sí, sí. por fin ya estás aquí en los 90
5: Sí, por fin, por fin. Esta vez, esta vez no falló nada, ¿eh?
1: Per perfecto. Oye, una cosa, José, ¿tú empezaste eh, escuchando radio con los 40 o con...? Sí, sí, sí. ¿Sí?
5: Sí, yo empecé con, con los 40. O sea, eh, la Radio 3 ni la conocía, ni sabía ni sabía que existía, la verdad. Uh -huh. Empecé con los 40 y, y ya te digo, ese programa de Joaquín Luque y lo escuchara y también comprara una revista donde él también escribía y salió también la entrevista esa que, que salió en los 40 también
1: uh -huh. esa entrevista me la has, me la has enviado además eh, eh, fantástica ¿no? una entrevista muy completa mucho más completa de la que luego hizo él por la radio
5: sí, sí me parece que sí que en, la, en impreso en la revista que salió más más completa, entera luego sería uh -huh. sí, sí, sí. oye,
1: ¿qué recuerdos tienes de Joaquín Lucky? ¿Qué, qué, ¿qué personaje te gustaba como locutor?
5: sí, sí ya, se, eh, me gustaba como locutor se veía que, o sea, que lo vivía uh -huh. que, y, y que entendía de música
1: uh -huh. ¿Y qué, sí, sí, sí. ¿Y qué recuerdos tienes de este programa, de este especial inútero? Porque ninguno de los seguidores de Nirvana todavía tenía este ese LP y ya estaba sonando por la radio.
5: Sí, yo me acuerdo de escucharlo por la radio y, y eso me hizo eh, ganas de comprarlo. Yo me lo comprara en, en cassette. Uh -huh. Una cosa que hoy ya Ya no, ni existe, ¿no? Me lo compraron en casa. No, no tenía un ya tampoco reproductor de CD Me lo compraron en casa uh -huh. y, y solía sí, Solía escucharlo a menudo Incluso la canción De Stellens Apprentice uh -huh. eh, La ponía todas las mañanas Antes de levantarme
1: ¿Te gustaba la caña entonces?
5: Sí Sí, sí, sí
1: Qué bueno bueno, José, pues eh, hay momentos divertidos en esa entrevista. Eh, por ejemplo, cuando cuando le preguntas sobre, sobre, sobre el olor ¿no? y estas cosas. Si quieres, no te despegues del teléfono. Vamos a, a seguir escuchando a Joaquín Luqui y ahora comentamos la jugada.
0: Vale,
5: vale, vale.
0: Seguimos aquí. Yo tengo que decir una vez más que me siento feliz eh, y, y orgulloso por estar precisamente en ese momento allí en Seattle, pues un poco como, como en representación como, como de, de la cadena 40 de vosotros, y por eso mismo me siento feliz de haber comprobado el cariño que que Nirvana sentía por España. Ellos sabían positivamente que fue uno de los países en que más rápidamente empezó a entrar Nevermind, un país donde siempre se les trató con más respeto de lo que, por ejemplo, ellos decían, sobre todo Kurt, que alguna parte de la prensa, de la prensa en América, de la prensa, eh, alguna prensa europea, pues metiéndose con su vida privada. Lo decimos esto porque precisamente cuando estuvimos en la charla con ellos el mes pasado, en algún periódico de allí mismo de Seattle, se había llegado a decir incluso que Kurt, el cantante, estaba muerto. O o sea, hasta ese punto había llegado y decían barbaridades de la vida privada de él con su mujer él estaba un poco al principio pues diciendo a ver aquí qué pasa nosotros obviamente le quisimos demostrar primero que, que Nirvana es uno de nuestros grupos favoritos americanos, es más, yo sigo pensando que de todos los que han surgido nuevos en esta década de los 90, pues puede ser el más importante de rock sin duda, de los nuevos y por supuesto, lo que queríamos demostrarles que en España se les quiere a Nirvana ellos tuvieron detalles estupendos como el saludo de los 40 que luego te ofreceremos pero ahora, ahora Uh, hay un aspecto, y hablando con Kurt es curioso Hay una canción que se llama Dump Algo así como tonto, como hacerse el tonto Hay un momento en la letra en que, en que habla precisamente de un tema como diciendo Que hacerse el tonto es mejor O que en esta vida es mejor pasar por tonto que por demasiado listo Y esto es lo que nos contaba
2: Bueno, well, no Dice
0: Kurt que es verdad que a veces me hago el tonto y funciona y conozco a mucha gente que lo hace y parece que sobreviven los tiempos. Me da un poco de envidia a la gente que es feliz siendo simple, sencillo, disfrutando, viendo deportes en la tele, oyendo la radio, tomándose tranquilamente una cerveza de vez en cuando. Nos seguía diciendo, Kurt, siempre me he sentido demasiado complicado y en cierta, en cierta manera, dice, envidio a toda esa gente. Y yo no digo que sea más listo que ellos, soy demasiado sensible, nos decía Kurt. Y a veces me gustaría disfrutar las cosas simples de la vida sí, no, Y olvidarme sí, de todo lo demás Todo esto por esta canción itens. Otra de las grandes y tremendas canciones Con una letra tremenda, desde luego De Nirvana go, the town, the...
1: José, me entran ganas de quitar la canción de Nirvana Y poner tu, ver, tu versión, macho <risa> 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 Eres un artista
5: Muchas gracias, pero, o sea, no, no llego ni, ni a la mitad de, de la calidad.
1: Nirvana <risa> es un grupo importante para ti, ¿verdad?
5: Sí, 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 la verdad que sí, sí.
1: ¿Cómo lo descubriste?
5: Pues los descubrí con el Smith like Ajá. Sí, 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 con, con el videoclip. Lo que pasa que no, o sea, hasta más tarde no, no tuve nada de ellos o sea, en de discos, uh -huh. bueno, en, en, de cassettes más bien, porque yo en aquella época lo que compraba eran cassettes. Uh
6: -huh.
5: em, empecé por, por unos piratas que habían cassette que traía las demos de, de Nevermind uh -huh. y, y otro también que era del concierto de Roma. Eran los únicos que tenía.
1: Y, y luego ya después, afir... después
5: llegó, después llegó la, la revista es el Gran Musical con la entrevista de, de Nirvana y escucharlos también en la radio y fue a lo que lo que me impulsó a comprar el Inútero porque yo Neverma a Nirvana los conocí por Inútero fue uh -huh. el primer álbum que tuve de ellos después vinieron los demás Nevermind de segundo me comprara y después me grabaran el Bleach pero uh -huh. empezar, empezar por Inútero
1: ¿Y después vino la afición por la guitarra? ¿O cómo?
5: Sí, no, la afición por la guitarra vino eh... Por el Unplugged en New York Porque ah. yo empecé eh, tocando La acústica por el Unplugged ¿No? Uh -huh. Al ver el Unplugged eh, Dijo, pues yo también voy a intentar A ver si algo y tal
1: <risa> Y desde allí, desde Galicia José, ¿cómo se veía esa eh, Especie de lucha Entre comillas, entre en las radios comerciales, eh, la forma de entender la música, de vender la música y las radios que, 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 que bien conocemos, ¿no? Después, eh, como la de Paco Pérez Brián, Radio Nacional y todo esto que, que bien sé que conoces también.
5: Eh... ¿Cómo se veía? De, de, de...
1: Sí, sí, quiero decir, había una especie de pique entre los que escuchaban los 40 y los que no o había una especie de ahí de, de forma de entender la, la vida con, con esto quiero decir, ahora ya en la distancia parece que no, ¿no? pero en aquel momento yo creo que sí había eh, una distinción mayor de, sí, sí. de lo que era el escuchar una radiofórmula o escuchar un programa dedicado a un sonido como el que hacía de 4 3 por ejemplo
5: Claro, es que si, si te gustaba el rock, pues uh -huh. claro, tenías que escuchar Radio, radio 3, uh -huh. sí, sí.
1: Bueno, vamos a escuchar un poquito más de Joaquín Luqui y ahora seguimos comentando sí, la
5: efectivamente,
0: jugada. Con el álbum nuevo de Nirvana in utero, en útero, en premicia para ti y con la entrevista exclusiva que la tuvimos, tío. insistimos en todo ese cariño que le mostraron Nirvana por España, una entrevista en que estuvimos hablando y en inglés más de una hora, cuando lo previsto era que fuera uh, como máximo como máximo media hora. En Canal Plus, además, tuvimos el detalle, tuvieron el detalle, le preguntamos y encantados los tres juntos, bromeando y con el fondo de Seattle. La verdad es que Seattle es una ciudad, te lo hemos dicho antes, fenomenal. Es más, para todos los que nos gusta el teatro musical, yo quiero aclarar, y tuvimos ocasión de comprobarlo Kika y yo, el ambientazo que hay allí, pero es que desde, después de Nueva York con el Broadway neoyorquino, después de Chicago, que también tiene una gran tradición musical, y mucho más que San Francisco o Los Ángeles, Seattle eh, es una de las ciudades con más tradición y con más marcha teatral musical y con más marcha estudiantil en aquella zona. Y Seattle, ojo, está pues prácticamente al lado de Canadá, en la parte del oeste, encima de Oregón, mucho más encima de Los Ángeles, de California. Todo eso da una particular forma de ver las cosas. Está claro que las ciudades frías en invierno o que tienen un clima cambiante, como pasa en Nueva York, pues no es lo mismo que California, por ejemplo, estoy hablando de Estados Unidos, que casi siempre es el mismo clima. Eso... ¿Eh? eso es algo que, que le fin puede volver loco o puede volver creativo o te hace de una forma, como lo demuestran en otra canción del álbum, Very Ape, una canción rápida, un punk rock.
1: Oye José, ¿a ti el clima de Galicia qué te hace ser?
5: Eh, el clima de Galicia, la verdad que según lo según tengo visto se parece un montón a Seattle porque aquí está lloviendo en Seattle también llueve incluso, incluso en la película singles Ajá. no sé si la viste, sí pues allí aparece un gallego también, sí, es verdad, uno quiere, sí una la película le, le dice ¿Tú de, de dónde eres, yo soy de España, de Galicia, el entonces eh, yo creo que vieron esa similitud de porque también estamos en el noroeste y, Ajá. Pues, y llueve también
1: pues sabes que, que tienes que ir, ¿verdad?
5: Algún día sí.
1: <risas> hay, hay que ahorrar, hay que hacer un esfuerzo y, sí, 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 sí. y ir porque va, merece la pena. Tien, eh, tienes ganas.
5: Qué, qué gustazo volver a escuchar a Joaquín, tío. Parece que como <risas> si fuera como si fuera hoy. O sea, como si se estuviera pasando hoy mismo. G
1: gracias a la, a la amiga Angus podemos hacerlo.
5: Hay también es de Angus. Pues, esta, esta... pues muchas gracias a, a ella, ¿eh? Esta, oh, oh,
1: oh. esta cinta y muchas otras son de Angus es un verdadero tes tesoro lo que tiene ahí en el trastero sí, sí,
5: sí, sí, sí. <ríe> oye, el
1: sábado tenemos una cita tú y yo, ¿no?
5: Fue, el sábado sí que no sé si podré ¿eh? porque estoy, estoy bastante desviado
1: pero necesitamos el conjuro José
5: oh, <ríe> eh, no sé
1: a ver a qué hora tienes que entrar, ¿eh? si no, no podemos hacer la queimadiña. vale, pero
5: ¿a, a, ¿a qué hora acabáis? ¿A qué hora, ¿hasta qué hora será?
1: Nosotros empezamos a las 10 y acabamos a las 3 La caimada no sé tres. cuándo la vamos a hacer <ríe> ah. <ríe> Pero tienes que estar, José Tienes que hacer el esfuerzo, amigo
5: A ver, pues eh, miramos una hora, a ver vale. Una hora que... <ríe> Bueno,
1: el sábado para todos los oyentes eh, todos los que estéis ahí al otro lado el sábado haremos un programa especial llamado de 4 3 hecho por fans, donde mucha gente va a venir al estudio, donde vamos a poder hablar por teléfono con muchísima gente que estuvo eh, en el, los Glastonbury, por ejemplo, que estuvo en Prado del Rey cuando se hizo el especial de Nirvana, eh, el propio Paco Pérez Brián entrará por teléfono eh, habrá mucha gente, gente de Radio, Radio 3 también, que entrarán por teléfono y nos hablarán de todos años Y por supuesto, nuestro amigo José, yo quiero que entre, porque quiero que nos dé el conjuro de la caimada que tan famosa se hizo en esos festivales de Reading y de Glastonbury, y bueno, pues queremos aquí hacer una especie de, de homenaje a todo eso. Así que amigo, te espero el sábado. ¿Y, ¿y habrá
5: caimada
1: o no? Hombre, por supuesto, por supuesto. <risa> Esperemos que no salga ardiendo la radio. A ver, sí. <risa> Hemos puesto ya unos extintores aquí potentes, por si acaso.
5: <risa> Muy bien.
1: Bueno, José, vamos a seguir escuchando a Joaquín Luki. Muchísimas gracias por estar en Bienvenido a los 90. Ha sido un placer hablar contigo y conocerte un poquito más.
5: Gracias, gracias. Sí, y yo
0: encantado también.
1: ¿eh? Este es tu programa. Vuelve cuando quieras, ¿vale, amigo? Cuando
5: tú quieras.
1: Vale, un abrazo.
0: Vale, chao. En una charla en inglés de una hora, quiero decir que ni siquiera con traducciones en el inglés, y con Dave, con su sentido del humor, con Chris lo mismo, pero con Kurt, obviamente, el líder, el, el can autor de prácticamente todas las canciones del álbum de Nirvana, eh, cantantes, todo un personaje con el que se puede hablar de muchos temas y con el que estuvimos hablando, insisto, de sociología de política, de sexo, por supuesto en la que él decía pues, que le parecía estupendo que cada uno hiciera lo que fuera porque en una revista gay americana decían que había dicho que él era bisexual y él decía que él no era bisexual en su forma de practicar el sexo pero que sí era bisexual en el sentido de que cada uno pudiera hacer lo que le diera la gana y además su mujer estaba también de acuerdo con él eh, está claro también que las cosas han cambiado para Nirvana La primera vez que yo estuve hablando con ellos Fue en noviembre del 91 En diciembre cuando les vimos por vez primera en, en Londres Todavía no eran lo que luego llegaron a ser Y lo que todos sabíamos que iba a ser Pero era diferente Entonces ahora nos hemos encontrado a un grupo Efectivamente con un éxito como fue Nevermind El éxito, el éxito puede cambiar Para bien o para mal a las personas Y precisamente hay otra canción del álbum de Nirvana Milk It, En el que hace alusión al éxito Entonces... El éxito a Kurt An Nirvana le ha beneficiado le ha perjudicado
2: Financial security and um I don't know I just feel like nos dice Kurt
0: que por encima de todo el éxito me ha dado una seguridad económica y por alguna razón se me han abierto posibilidades y he tenido la oportunidad de compartir eh, un día un single, un disco con William Burroughs que es uno de los grandes autores marginales y críticos de Estados Unidos y he tenido la oportunidad, no seguir siendo Kurt, de conocer a gente que respeto mucho como Gus Hunt y también Iggy Pop. Es curioso, es curioso que Nirvana y desde luego Kurt es un gran fan de Iggy Pop en esto coincidimos, Iggy Pop que fue el padrino el padrino del punk ahora puede ser el abuelo del sonido Grants y sigue siendo espléndidamente estupendo Iggy Pop y el éxito la parte buena, la parte menos buena de todo esto habla en, además la canción Milk It".
1: Bueno, sigues aquí en Bienvenido a los 90. Estás escuchando el disco Inútero, tal cual se grabó en 1993 a través de una eh, pletina, una, un radio cassette eh, de casa, y sonaba tal que está sonando ahora mismo. Eh, vamos a leer un poquito más del libro de Joaquín, donde en el capítulo de Nirvana seguía diciendo el batería. Dave Roll es otro loco que en directo hace diabluras y que en su forma de ser Conserva esa saludable lucidez loca. El pop es la es la más fuerte de nuestras sensibilidades, porque, y Dios lo sabe, crecemos por completo de sentido común. Cristo Moselic, el bajo, es alto, altísimo, de esa de estatura y de humor, dice Joaquín. Algunos se preguntan por qué tardamos tanto en componer, pero es que en la semana solo tiene siete días, y cuando te descuidas, llega el viernes, y hasta el próximo lunes no tienes ganas de hacer nada, dice Chris Novoselic. Por su sonrisa pícara, esconde un espíritu indomable y viajero, dice el bueno de Joaquín en su libro. Son americanos, conoce bien su país, hemos hecho giras por allí, y Europa nos atrae como cualquier lugar más allá del charco. Estuvieron en Berlín cuando la caída del muro, la gente... De del Berlín Occidental recibía a sus compatriotas del otro lado con frutas y flores eh, con frutas, flores y champán y observamos como un hombre lloraba emocionado al ver y poder comer los plátanos wow, dice Joaquín, esa es una observación que te pilla por sorpresa lo mismito que el show donde son capaces de parar eh, después de tres canciones sin creciendo para tomar agua y decir paridas entre ellos o tirarse agua también entre ellos o al público, y eso los chicos del equipo técnico eh, con, convertidos espontáneamente eh, partícipes en el show eh, lucen sus habilidades por el escenario y al principio piensas que están eh, que se están pasando y después compruebas que eso le, le da más naturalidad diferente y pimpante a un show ya que de por sí altamente original son viscerales, dice Joaquín, pero no eh, eh, desmadrados a lo viva Cartagena. Hay algo que te atrae sin remedio y forever en ¿eh? cuanto oyes una canción, cualquier canción de Nirvana. El single potente, Smell, Like Spirit, es ya mágico por el título, por lo que significa, también por su rebeldía a través de su letra satírica. Drain You es como si el cielo y el infierno se juntaran sin transición. Curso sabe que, siempre, que tiene un sex appeal que las nenas reciben en el acto pero, en... <risa> Qué bueno. pero no va de ligón eh... pero no va de ligón dice Joaquín y mantiene sus costumbres pintorescas como la de no ir la de no ir primero eh, en una tienda de discos al departamento pop rock sino al miscelánea al general me divierte encontrar el álbum de Motorhead eh... de, de Mo... bueno, motorhead digo yo de Mohammed Ali oh... <risa> <risa> o, el de, o el de Andy Griffith eh, con la portada de La Mujer Desnuda, eh, o el disco solitario de <risa> Everly, Everly Neve. Eh, o un LP infantil, dice Kur. Hasta en esos indiferentes, eh, estos tres mosqueteros invencibles, el desparrame de Nirvana te convierte, eh, te conviene para tu propia salud mental, sentimental, musical y vital. Eso dice eh, Joaquín Luqui en su libro Tres dos o Tú y yo lo sabíamos, eh, de Editorial Aguilar, que está en cualquier centro comercial y imagino que además en estas navidades pues será un buen regalo para ti. como
0: queremos escuchar en lo posible todas las canciones todas las canciones del álbum vamos a seguir una broma una broma que ellos también tenían perfecto derecho como nos decía Curro se sentía precioso de escribir la letra y así que aquí está una curiosa canción del álbum de Nirvana el síndrome Too el El sentido musical abierto por completo de Nirvana. Niño Urbana, hoy en la cadena 40 este especial con la entrevista exclusiva que tuvimos con ellos en Seattle, con estas tremendas y fenomenales confesiones de Kurt sobre todo que no le importó reconocer que sí, que puede ser bisexual demente que con su mujer feliz naturalmente pero que cada uno puede hacer lo que quiera, que no le importa reconocer que también tiene a su manera esos sentimientos religiosos especiales como se confirma en la primera canción del álbum que también tiene muchos ídolos que no tienen nada que ver exclusivamente con en el rock, como por ejemplo eh, lo de Leonard Cohen, que es un fan de K-Pop que sintió en España también algo especial, porque comprobaron que España era un país, y en eso es curioso tenían una idea muy parecida a la que tienen de Pech mod y la música no tiene demasiado nada que ver, pero sí el feeling es decir, que en España ellos veían por un lado un sentimiento espiritual y un sentimiento de alegría y de juerga, que es un poco lo de Nirvana donde tienen unas letras de una profundidad, como muy pocas veces en el rock actual pero al mismo tiempo ese sentido del humor estupendo, y por supuesto, por supuesto ese saludo ese saludo a la cadena 40 fenomenal que tuvo Kurt. Primero, ellos no querían hacer saludo en otro idioma que no fuera el inglés, pero al final, al final, sí lo hicieron en nuestro idioma. Y además, qué piropo, qué piropo para la cadena 40 de Kurt Cobain, el líder de Nirvana.
2: Hola, soy Kurt Cobain de Nirvana. Los 40 me gustan más.
0: Gracias, Kurt. Gracias, Nirvana. Fue un placer, fue un placer compartido con Kika allí en Seattle, estar con ellos. Estar en su mundo, en el mundo de Nirvana, en Seattle, que por supuesto ahora eh, no es el boom que hubo antes, pero mejor, los grandes artistas siguen con la música como ellos decían, y este es el LP más y más, pero ya el tiempo se acaba, vamos a volver al, al single, vamos a volver al single Harsh Box y volvemos una vez más a decir, gracias Nirvana por ese súper detalle, ¿no? una entrevista de media hora máxima, tengo más de una hora luego también habrá testimonio en Canal Plus en la cadena 40 y como siempre con los grandes artistas y en primicia, antes de salir a la venta en el mundo, el álbum Inútero de Nirvana, hoy ha sido la primicia del álbum con la entrevista exclusiva, el 13 sale a la venta este álbum inútero que será por supuesto en el mundo 3, 2, 1, rapidísimo y en España también wow platino total Nirvana seguimos en la cadena 40 tu amigo Joaquín Luqui JLNFM, luego, luego obviamente a las once y media o una hora menos en Canarias nuestra cita habitual, pero aparte y además como siempre Mr. Ruano en control y montaje musical Kika estupendamente como siempre también la experiencia allí como la habíamos tenido en los que por cierto Nirvana fueron a ver a los Mix porque tocaban en Seattle esa semana. Qué bueno que los grandes músicos estén unidos y qué bueno que tú hayas estado aquí compartiendo con nosotros esta hora de... Compara y felizmente Nirvana, su álbum inútero, el 13 a la venta y antes aquí y ahora Primicia en la cadena 40. Sigue bien, Happy Happy y Heart Save Box Nirvana.
1: Happy Happy... Y como apenas hemos escuchado el single, el Hersey Box, vamos a escuchar una vez más. <risa> Sí. que no, que broma lo utilizo porque está aquí Alex de Ruta 130 que como sabéis es el programa que va a, continu a continuación de
6: Bienvenido a los 90, hola Alex hola, buenas tardes queridos oyentes con eh, camisetas
1: eh, me estabas contando además una cosa súper interesante
6: encuentros de estos que tienen en la vida ¿sí? que, sin saber muy bien por qué acabas pintándole la casa a Joaquín Lucky.
1: <risa> y eso, y eso como, como...
6: pues tú sabes de aquellas que bueno pues este tipo tiene bastantes casas pero además es así conocida por su Bueno, digamos, eh, ambiente musical Y eso es una que tiene por, por todo el centro de Madrid no Ajá. Y entonces, bueno, pues nos Encontrábamos nosotros saliendo de La tienda de discos de eh, Tipo Rosa Negra, no sé si te acuerdas, esa fantástica sí. Tienda que tristemente desapareció uh
7: -huh.
6: Y pues por aquí Ahí estábamos pues ojeando los discos que nos habíamos Comprado por tres eurillos y cosas así Qué cosa más maravillosa <risa> Poder decir esto Y pues el tipo este está paseando por allí Y estaba con un cabreo de tres eh, al cuarto y nos miró así, no sé qué, y nos decí, y nos dijo, pero se nos acercó así, picos de rison diciendo, chavales, mmm, a vosotros mola la música y tal, bueno, no sé sabéis quién soy y tal, ahí, el tío muy cachondo y eso, que bueno, si queréis venir a mi casa y me ayudáis a acabar una cosa que me han dejado aquí tirado, no sé qué tal, os puedo regalar discos. Claro, fue, hostia, tú, qué guay, no sé qué. Eh, pues venga, vamos, eh, total, pues venga Yo ya había hecho algunas ñapas con mi tío Y los otros tampoco iban a decir que no ante una oferta así Porque ya sabemos quién era, obviamente Ajá. Y guay, vamos allí, pues imagínate Tres habitaciones inmensas, todo llena de discos Pero todo, 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 casi no se podía ni andar, macho Una y, cosa increíble Increíble, y, y lo que no veríamos, eh, que solo fue un poco así Pero bueno, cosas que tenía pues, la casa allí, eh, de reforma y estas cosas, ¿no? Eh, uh -huh. Estaba ahí montándose un salón inmenso y tal y pues tuvimos que pintárselo como aquel que dice Y pues nada, ahí con menos maña que... Pero bueno, en fin eh, A unas horas un poco intempestivas le dimos caña al asunto Y le dejamos apañado pues el salón, el cuarto de baño y parte de la cocina Y el tipo muy agradecido, aparte de inventarnos a beber unas cosillas y tal Nos dijo, pues ala, esto aquí está no hay discos, llevad lo que queráis Igual entre la mierda que vamos de la por la pintura eh, <risa> Los escombros y tal Pues estamos un poco eh, cataplos Pero cargamos todo lo que pudimos en los brazos Y en bolsas y ala, allá que nos fuimos Qué Yo de bueno. decir que le agradezco un montón Porque encontré un disco de Iron Maiden Ajá. De esta cuando se hacían Picture This Estos que son vinilos con dibujos y tal Que era la cabeza de Lady de, de la época del Peace of Mind Que es un disco rarísimo Que vale un dineral y que es una preciosidad y pues me llevé ese, me llevé uno de Bon Jovi, que era una que el disco en vinilo tiene forma de sierra y yo qué sé, cosas así muy peculiares que, que encontramos, estuvo muy bien.
1: O sea, y el, el tío os dejó coger lo todo. Que,
6: lo que quisiera, bueno, el tío de que le daba igual, o sea, claro, yo, yo es que imagino que esa, eso es inmanejable, quiero decir, tú no puedes saber cuántos discos hay ahí porque es que, eh, o sea, es que yo creo que ni en una vida entera podrías escucharlo, había tanto, 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 Vaya que el mía. tipo diría, bueno, pues...
1: O sea, y, y simplemente os dijo echarme una mano con esto y, sí, ya está. y, y trincar todo lo que podáis.
6: Sí, sí, sí básicamente. Como, bueno. pues y encima el tipo que se mostró agradecido y tal, y nosotros, nada nah, macho, sí, vamos. <risa> joder, en esta vida hay que servir para todo, ¿no? Pues ya está, joder, no pasa nada. Aunque solo no hubiera... No, yo con uno ya me habría confirmado, tampoco tengo...
1: <risa> yo recuerdo eh, cruzarme muchas veces por Malasaña, tío. Ya, no, eh, no. Él iba caminando con su camisa abierta, sonriendo, con su pelazo, tío. Ahí de fucker <risa> ya, <¿ves? risa> y, y era encantador verle de
6: caminar
1: y, y siempre sí. con una sonrisa, o sea que me sí, sí, imagino que aquella tarde fue gloriosa, tío.
6: Sí, la verdad es que sí, hombre, nos pegamos un buen palizón, pero oye, que obtuvo una recompensa interesante, la verdad es que sí, Qué grande.
1: Bueno, Alex, ¿qué traéis hoy en Ruta 130?
6: Pues hoy, bueno, hablando de Malasaña, vamos a traer un grupo esto de nuevos de punk que pululula por las calles de Madrid que se llama Las Venas. Y nada, vamos a hacerles una entrevistilla y a pinchar algunos de sus temazos. Fantástico. Que a pasarlo bien.
1: Pues en apenas ¿cuántos minutos? En cinco minutos más o menos, Alex arranca su Ruta 130. No os vayáis. Bueno, y nosotros llegamos al final de este programa de hoy número 137 en la historia de Bienvenido a los 90 qué maravilla eh wow eh, pero antes tenemos que recordaros que mañana el sábado eh, mañana no perdón el pasado mañana sábado 22 de noviembre eh, eh, entrada gratuita estarán los tres grupos de la, del final, de la final del concurso de maquetas de Radio Utopía estarán Hermana Morfina Papaguanda y Árida estos tres grupos se van a dar de leches el próximo sábado para ver quién se lleva el título de mejor maqueta Las tres bandas son impresionantes, la verdad es que yo las he podido escuchar, incluso Aria ha estado aquí en, el, en Bienvenido a los 90 y suenan fantásticamente bien. La sala Liverpool además tiene una, una acoger, acogedora sala de conciertos eh, que están en la calle Paz, de, en la calle Paz número 1, junto a la iglesia de Alcobendas del centro, el downtown de Alcobendas, y, y nada, pues ahí, ahí estaremos haciendo un poco labores de jurado y, y recibiéndoos con las manos abiertas y con los brazos abiertos para que pasara una noche de rock and roll puro y duro sábado 22 recordarlo y por la mañana por supuesto también tendremos una cita aquí ya hemos explicado antes lo que vamos a hacer 5 horas de radio desde las 10 de la mañana hasta las 3 haciendo radio aquí de la buena en Radio Utopía no os lo perdáis nos dejamos con la canción oculta de este inútero y enseguida ya viene Alex con su Ruta 130. Un abrazo, hasta el próximo jueves.